0: Radio UNAM, martes 10 de marzo de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. del encuentro de ceramistas latinoamericanos que se exhibió inicialmente en Puerto Rico en 1985 y que en la actualidad hace un recorrido por el subcontinente latinoamericano, hoy haremos la sexta visita al Museo de la Cerámica de América Latina. Se viera, si los yanquis toda Azul, y colorada. Será nuestro guía el experto puertorriqueño José David Miranda Meléndez. Comenzamos a ver en la visita anterior la sala correspondiente a Brasil y en ella nos detuvimos especialmente en la obra de Seleida Tostes. Seleida Tostes suele hacer trabajos con comunidades, con grupos de personas, niños, adultos y una de las obras más relevantes fue El Muro. Esta obra, El Muro, es una construcción, y en ella, una construcción cerámica, se entiende, y en ella trabajaron tanto estudiantes como personas pertenecientes a comunidades marginadas. En la obra de Tostes, empleó grandes ladrillos de adobe elaborados por los participantes con 10 toneladas de barro. ...dos toneladas de estiércol y paja. A través del uso de la metáfora del muro... ...protección, separación, defensa-prisión, exclusión-exilio... ...la artista intentó representar el enigma de la dualidad del hombre. La integración de las diferentes clases sociales en el proceso creativo... ...el rescate de la tradición desaparecida de construcción en adobe... ...y la propuesta ambiental... ...se funden en el muro. Con el propósito de dejar... ...una memoria de la obra efímera... ...Tostes elaboró los celos... ...es decir, los sellos. Esta obra fue muy admirada aquí... ...en el Museo de Arte Moderno... ...cuando se expuso los sellos. Estos sellos son múltiples... ...semejan las antiguas tablillas de fundación utilizadas por los sumerios, que perpetúan de manera simbólica su obra anterior. Sellos fue merecedora del premio al mejor conjunto de obras en el Salón Nacional del Brasil de 1982. Como hemos mencionado en anteriores visitas, la presencia de ceramistas japoneses en el Brasil ha sido fundamental para el desarrollo de la cerámica artística. Entre los ceramistas japoneses en Brasil, cabe mencionar a Megumi Yuasa, brasilero de ascendencia japonesa, Akinori Nakatami y Akiko Fujita. Megumi Yuasa utiliza la cerámica como medio de expresión artística, lejos de la tradición conceptual artesanal de Oriente. De 1965 a 1968, Iwasa se establece en la comunidad alfarera de Goyas, donde desarrolla su lenguaje cerámico. En el presente su trabajo se caracteriza por la magistral síntesis entre su milenaria herencia, caracterizada por muchos de los aspectos japoneses y también se mezcla con la tradición alfarera brasileña. En una de sus obras, la forma, trabajada meticulosamente, sugiere la figura humana. La obra, compuesta por tres partes independientes, es de un marcado lenguaje geométrico. A la manera de Joan Miró, Yuasa coloca estas partes una sobre la otra como un tótem. El tratamiento de la superficie es logrado a través de puntos en relieve que en su parte frontal forman el diseño de dos triángulos... ...y en el dorso, un cuadrado. Los diseños geométricos, como en la obra de Paul Klee, ...funcionan como símbolos mágicos... ...que enfatizan la forma totémica de la obra. Akinori Nakatami nació en Osaka... ...en donde también se forma como ceramista. En 1974, hace solo 13 años, 14, se establece en Brasil donde se libera de sus fuertes influencias tradicionales, logrando un lenguaje personal cargado de simbolismo místico. Este le vale ganar en 1980 la medalla del presidente en el prestigioso concurso internacional de Faenza en Italia. Su sofisticada obra es de una majestuosidad controlada, de discreta elegancia tanto en la línea como en la forma. De enorme capacidad de síntesis, su obra, al igual que la de Megumi Yuasa, presenta influencias tanto de la estética japonesa como de la brasileña en un lenguaje de indiscutible contemporaneidad. En una de sus obras, los eh, múltiples, estos múltiples tan trabajados en distintas especialidades, están conformados por troncos de barro a manera de brazos, que parecen levantarse al cielo en poderosa actitud implorante. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los yanquis no la tuvieran. Y todo puertorriqueño, a quien hay que defenderla, porque señores es nuestra mi bandera puertorriqueña. Akiko Fujita, otra japonesa que presenta al Brasil en el encuentro de ceramistas latinoamericanos, es considerada por la crítica internacional como una de las más brillantes exponentes de la vanguardia de la cerámica mundial. Fujita, formada en el Japón, realiza trabajos de arcilla utilizando milenarias técnicas de construcción arquitectónicas con las que ha logrado realizar monumentales obras ambientales, la primera de estas obras ambientales, Tenjiku, fue realizada en el pueblo alfarero japonés de Tokoname en 1975. Al año siguiente comenzó a trabajar en Hiratsuka, su segunda obra ambiental, titulada Idenawa, probablemente su trabajo más importante. En ella colaboraron 2.000 estudiantes, que trabajaron alternadamente dos años con 150 toneladas de arcilla para levantar una impresionante construcción de 400 metros cuadrados. Sus obras de escala masiva, ásperas, agrietadas y orgánicas, son quemadas en un enorme fuego al aire libre, a la manera de las quemas realizadas en el Japón durante el período Yamón. Fuyita convierte estas quemas en una experiencia ritual a través de una dedicación con cantos y con danzas. En 1982, Fuyita se estableció en Brasil donde continuó realizando otras obras ambientales. En 1985, la Universidad de Sao Paulo le cede un espacio de 200 metros para la creación del monumento flores na terra obra presentada en esta muestra de el encuentro de ceramistas latinoamericanos a través de un video. el monumento fue realizado con la colaboración de un equipo de trabajo de más de 100 personas compuesto por estudiantes artistas arquitectos y otros miembros de la comunidad paulista dirigidos es claro por fujita una pequeña maqueta sirvió como guía para la construcción del monumento en el que se emplearon 50 toneladas de barro. La construcción tomó seis meses de trabajo. La obra parece un enorme laberinto en forma de flor, de extraordinaria belleza arquitectónica, que rinde justo reconocimiento a la tierra brasileña a la que está dedicada esta obra, Flores na Terra. En la cerámica contemporánea de Brasil encontramos las tendencias más vanguardistas de toda América Latina. Resultado de la mezcla de la tradición alfarera occidental y de la influencia oriental, la cerámica brasileña sobresale por la diversidad de sus planteamientos plásticos y propuestas conceptuales. La monumentalidad es una de sus características fundamentales, como lo son también... ...las propuestas de carácter ambiental, colectivo y ritual. Pasemos un momento a la sala de la cerámica en Colombia... ...de la cerámica colombiana... ...haremos una primera visita para continuarla en el próximo programa. La cerámica en Colombia se ha desarrollado a través de cuatro vertientes principales... ...la indígena, la popular, la industrial y la artística. La cerámica indígena, cuyas primeras manifestaciones se remontan al año 3100 a.C., ...alcanzó un notable desarrollo técnico y un definido lenguaje estético como bien lo testimonian los hallazgos en Tairona, Río Magdalena, Sinú, Muisca, Guané, Quimbaya, Calima, Tierra Adentro, San Agustín, Nariño y especialmente los de Tumaco. La conquista y la cristianización destruyeron todas las tradiciones culturales indígenas, incluyendo la cerámica. En el presente solo las mujeres de algunas comunidades aisladas elaboran una escasa producción alfarera de carácter utilitario cuya calidad técnica y estética no se compara con aquella realizada por sus antepasados prehispánicos. Perdida toda la riqueza tradicional de entonces, la cerámica indígena en Colombia se ve amenazada a desaparecer ante el uso preferente de utensilios elaborados ...en otros materiales como el aluminio y el plástico. La cerámica popular colombiana, producto del mestizaje cultural... ...ha experimentado otra suerte. Las técnicas europeas como el torno, los esmaltes... ...y el horno mediterráneo, así como aquellas heredadas... ...de tiempos prehispánicos, se utilizan en la creación... ...de hermosos objetos utilitarios y decorativos. Son pocas las formas prehispánicas puras que sobreviven. Aquellas de función utilitaria aún se conservan como parte de una viva tradición popular que encuentra su mayor desarrollo en centros alfareros como La Chamba, Bayacenses, Tuate, Compo Alegre, El Cerrito, Popayán y Patia. Por otro lado, y como producto del ingenio de extraordinarios maestros alfareros, encontramos en la cerámica decorativa los más logrados ejemplos de inventiva popular como lo son los bolívares ecuestres elaborados en Ráquira por Laureano Ortiz y las chivas o autobuses populares creados en Pitalito por Cecilia Vargas. Tú le dices que hoy Con este breve asomo a la sala de la cerámica colombiana, terminamos la sexta visita al Museo de la Cerámica Latinoamericana. Haremos la siguiente visita comenzando justamente por esta sala colombiana. Fue nuestro asesor, José David Miranda Meléndez, y nos condujo desde los controles Arturo Garro.